0: So ihr Lieben, schön euch zu sehen. Vielen Dank für die gute Einleitung, die wir schon gehabt haben. In der vorigen Woche haben wir von Jesus als Beter gesprochen. Ich glaube, ihr wart alle da und erinnert euch vielleicht auch noch. Und ganz kurz kam da auch das Stichwort Gethsemane zur Sprache. Und das ist mir im Laufe der Woche nachgegangen, deswegen möchte ich heute darauf etwas genauer schauen und lese deshalb mal zur Predigt die Gethsemane-Szene aus dem Matthäusevangelium. Das ist Matthäus Kapitel 26, ab Vers 36. Dort lesen wir, dann kommt Jesus mit ihnen, mit den Jüngern an ein Gut oder an, eine, an einen Ort, eine Liegenschaft, würden wir heute sagen, ist ja egal. Jedenfalls an einen Ort namens Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hierher, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, Johannes und Jakobus, und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann sagt er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging noch ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sagte, mein Vater, wenn es denn möglich ist, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern zurück und findet sie schlafend. Und er sagt zu Petrus, nicht mal eine Stunde konntet ihr also mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sagte, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, dann soll dein Wille geschehen. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren schwer, müde, müde. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern zurück und spricht zu ihnen so schlaff denn weiter und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe gekommen ist, der mich ausliefert oder der mich verrät. Diese Szene, diese Geschichte von Gethsemane ist für viele Christinnen und Christen eine sehr merkwürdig anmutende Geschichte. Merkwürdig deshalb, weil man doch mit der Frage sich konfrontiert sieht, wird uns hier nicht ein ein schwacher Jesus gezeigt? Ja, einer, der seine Gefühle nicht im Griff hat, der in Tränen aufgelöst, verzweifelt ist. Ich meine, das gehört sich doch schon für den deutschen Mann nicht, ne? also jedenfalls nicht für uns ältere deutsche Männer. Ich denke, ihr seid auch ähnlich erzogen worden wie ich. Das gehört sich doch schon nicht für uns, wie viel weniger für Jesus Christus. Jesus, der hat doch souverän zu sein, der hat doch über den Dingen zu stehen. Haben wir ihn nicht immer wieder und verherrlichen wir ihn nicht in jedem Gottesdienst, auch heute Morgen sicher wieder, als den König aller Könige, als die erhabene Majestät auf dem Thron im Himmel? Und passt da nicht irgendetwas mit dieser Geschichte doch gar nicht so recht zusammen? Kein Zweifel, mit der Schilderung von Gethsemane zeigt uns Matthäus, zeigen uns die Evangelien einen sehr menschlichen Jesus. Er wurde betrübt und geängstigt, todtraurig, ist Jesus im wahrsten Sinne des Wortes, verzweifelt bis zum Abwinken, ja völlig aufgelöst. Eine wahnsinnige Angst bemächtigt sich seiner. Lukas, der andere Evangelist, schreibt, sein Schweiß wurde wie Blut, so litt er. In extremen Anspannungen des Todeskampfes soll es so etwas geben. Unvorstellbar wo Jesus in dieser Nacht durch musste. Und er stand das eben nicht cool lächelnd in der überlegenen Siegerpose durch. Er gibt ein Bild des Jammers und des Elends ab. Hier wirkt Jesus schwach und preisgegeben. Und er war es wohl auch so sehr, dass er seine Jünger brauchte. Er brauchte sie. Oder an dieser Stelle sollte man besser sagen, seine besten Freunde, seine vertrautesten Gefährten, die Menschen, die ihm von von allen am nächsten standen. Hier in Gethsemane ist er nicht der überlegene Lehrer, der Meister, zu dem sie gebannt und voller Ehrfurcht aufschauen. Hier braucht er sie, damit sie ihm zur Seite stehen in seiner Not. Ich weiß nicht, ob das ein passender Vergleich ist, aber er kam mir so in den Sinn. Äh, vielleicht passte auch wirklich. Ich musste so denken an ein Kind, das zum Zahnarzt muss und sagt, Mama, komm mit rein und halt meine Hand fest. Ich habe Angst. Eigentlich genau so braucht Jesus jetzt seine Freunde. Er scheut sich nicht zu sagen, kommt mit und bleibt bei mir, denn ich habe Angst, Angst vorm Tod. Hoffentlich passt das in dein, hoffentlich passt das in unser Jesusbild hinein. Du, er war Mensch wie du und ich, Mensch wie wir. Das Sterben ist ihm verdammt schwer gefallen. Wenn wir uns hinein zu versetzen versuchen, in ihn während dieser Stunden vor dem Gang zur Exekution auf Golgatha, zur Folter bis zum tödlichen Ausgang, wovon er vorher wusste, was du fühlen würdest in dieser Situation, vielleicht ahnst du es auch nur von Ferne, genau das, denke ich, hat er auch gefühlt. Nur, dass es für ihn nicht nur eine Vorstellung, sondern bittere Wirklichkeit war. Und nur, dass das ja nur die eine Seite der Medaille war für Jesus, die allein schon grauenvollen, körperlichen und seelischen Leiden. Das andere, das für uns vollends Unermessliche, das kam ja noch hinzu. Er wurde beladen, er trug die Sünden der Welt. Er wurde verstoßen von Gott, der ihm alles bedeutete. Wirklich vorstellen, glaube ich, können wir uns sein Leiden nicht. Aber wir können vielleicht doch wenigstens die menschliche Seite dieser schrecklichen Stunden erahnen. Wenn Jesus uns hier von seiner menschlichen Seite beschrieben wird, dann können wir als Menschen Er war Mensch wie wir, dann können wir als Menschen aus seinem Verhalten, aus seinem Beten in dieser Krisensituation, wo er der geballten Macht des Feindes ausgeliefert sich sieht und gegenübersteht, dann können wir daraus, glaube ich, etwas auch für uns selber lernen. Als gläubige Menschen, die ja doch auch mit Gott in Kontakt sind, wie Jesus, und genauso ähm, im Glauben stehen wollen, wie er es als Mensch tat. Von ihm können wir etwas lernen, aber auch von den anderen Beteiligten, den Begleitern Jesu. Lasst uns mal sehen, was da so alles drinsteckt. Jesus wird gewahr, dass etwas auf ihn zukommt, wogegen alles in ihm sich sträubt. Nein, schreit seine Seele, nein, alles, aber das nicht, nicht das Kreuz, nicht diese unmenschliche Schinderei, nicht dieses Verrecken unter Höllenqualen, nein, das will ich nicht. Nicht, dass Jesus nicht von vornherein gewusst hätte, auf was er sich einlässt. Das sagt die Schrift ja verschiedentlich und ganz klar, dass Jesus seine Sendung bis ins Letzte kannte, schon als er auf die Erde ging und von Ewigkeit her schon zuvor. Opferlamm, das war seine Bestimmung. Hunderte von Jahren waren die Worte der Propheten und Psalmisten schon alt, die unverblümt und eindringlich von seinem Todeskampf sprachen. Nicht, dass er nicht grundsätzlich einverstanden gewesen wäre mit dem gewaltigen Plan Gottes, das Sterben des Sohnes anstelle der Hölle für die Menschen. Natürlich war er einverstanden. Es war ja doch kein Unterschied zwischen ihm und Gott, dem Vater. Aber jetzt, jetzt ist er auf dieser gefallenen Erde. Jetzt ist er ein kleiner Mensch im verheißenen Land, im Land Israels. Jetzt ist er da und läuft auf, auf zwei Füßen beschwerlich durch die Lande. Sein Herz ist dasselbe geblieben, seine Gedanken und auch sein Wille, aber seine Perspektive hat sich grundlegend gewandelt. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Die Dinge sehen anders aus, ob man sie vom Himmel oder von der Erde aus betrachtet. Was vom Himmel überschaubar ist und Sieht man ja schon, wenn man sich nur mal ein Flugzeug setzt, vielleicht sogar klein und niedlich aussieht. Das ist auf Erden unter Umständen riesengroß und gigantisch, ja furchteinflößend und unüberwindlich. Könnt ihr es euch vorstellen? Plötzlich merkt Jesus, Mann, jetzt ist es soweit. Und wie die Niagara-Fälle bricht die Angst vor über ihn herein, vielleicht gerade weil er den nächsten, den letzten Akt seines irdischen Weges schon so gut kennt. Wir vergleichen uns nicht mit Jesus, das nicht. Aber das gibt es doch auch für uns, ob du es womöglich schon mal erlebt hast, dass vielleicht immer, wenn du betest, dir ein Weg vor Augen steht, den du wirklich nicht gehen möchtest oder eine Aufgabe, für die du dich nicht gerüstet fühlst. Und dann versuchst du dem auszuweichen mit deinen Gedanken, betest was anderes oder hörst am Ende ganz auf, aber das nächste Mal ist es wieder da, wie ein inneres Rufen und, und Ermahnen und du merkst, da nagelt Gott mich fest auf etwas, da zeigt Gott mir etwas, worauf es für mich ankommt. Und diese Sache kann dir durchaus zur schweren Last werden, zum echten Problem. Aber gleichzeitig weißt du vielleicht innerlich, es geht mit Gott aber nur weiter, wenn ich mich mich ihm an diesem Punkt stelle und es darauf ankommen lasse, auch hier seinen Willen zu tun. Und doch, es ist schwer, zu schwer, Herr. Siehst du das denn nicht, dass mich das überfordert, dass ich das nicht schaffe? Du würdest womöglich lieber sterben, als diesen Weg zu gehen. Und du kämpfst in deinen Gebeten und du windest dich und du ringst mit Gott. Genauso Jesus. Vater, kann das denn nicht ohne mich laufen? Muss denn das wirklich sein? Vater, hast du denn nicht einen anderen Weg? Irgendeinen, ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Ja? Bis ins hinterste, pf, was weißt du nicht, Turkmenistan. Aber nicht diesen Weg. Nicht diesen Weg. Doch dann kommt bei ihm, bei Jesus, eines dazu. Er ringt es sich ab, aber er meint es auch so, Vater, letzten Endes, am Ende des Tages zählt allein, was du willst. Und er merkt, glaube ich, der Kampf in mir ist nicht ein Kampf für oder gegen irgendetwas. Sondern es ist ein Kampf, wie soll man sagen, zwischen zwei Prinzipien oder besser noch zwischen zwei Mächten. Nämlich der, wie es Paulus einmal ausdrückt, der, oder Jesus hier ja auch direkt sagt, der des Fleisches und der des Geistes. Denn der Geist ist willig, kann er sagen, nur das Fleisch nicht. Der Geist, das ist die Instanz Gottes in unserer Persönlichkeit. Der Bereich von uns, der mit Gott kommuniziert, der Gott erkennt, in dem Gott wirklich herrscht, Geist, Seele, Körper, aus dieser Dreiheit besteht der Mensch. Und der Geist ist so lange tot, wie er nicht mit dem lebensspenden Heiligen Geist in Berührung kommt. Wenn das aber geschieht, dann blüht Leben in unserem Geist auf, geistliches Leben. Plötzlich sind die Dinge klar, plötzlich gewinnen die verschwommenen Kulturen Gestalt, plötzlich steht die Realität Jesu völlig außer Frage für uns, geht uns das Wort Gottes auf und haben wir Kontakt mit ihm im Gebet. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder geworden sind, so steht es im Römerbrief bekanntlich. Das ist Die erstaunlichste Veränderung, die ein Mensch erleben kann. Wer das erfährt, dem ist als, was weiß ich, der Vergleich ist gar nicht einfach zu finden, aber vielleicht ungefähr so, als hätte er bislang durch Milchglas ins Leben geschaut. Aus Sehnsucht wird Gewissheit, aus Träumen wird Wahrheit. Die eigentliche Dimension des Lebens geht einem auf. Von da an bewertest du die Dinge von Gott her und Es wird so fad und vage, was zu ihm keinen Bezug hat in deinem Leben. Man fischt doch nicht in trüben Pfützen, wenn man den ganzen Ozean vor sich hat. Das wäre ja völlig absurd. Nein, der Geist ist willig. Wo immer der Heilige Geist in einem Menschen ist, da weiß und spürt, spürt dieser Mensch ganz tief drinnen, was von Gott kommt. Das ist richtig. Und letzten Endes auch gut für mich. Es mag schwer sein. Ja, wirklich, ein harter Weg. Öfter oder vielleicht sogar immer, auch mit der Station des Sterbens, des Preisgebens und des Loslassens. Aber richtig. Wie könnte verkehrt sein, was von Gott für mich erdacht und vorbereitet ist. Darum gibt es zum Gehorsam keine Alternative, keine echte, keine gute, niemals. Wenn uns das nicht wirklich in der Tiefe klar ist oder wem das, ich glaube hier unter uns ist es uns allen klar, aber wem das nicht wirklich in der Tiefe seines Herzens klar ist, dem würde ich zwei Fragen stellen. Nämlich erstens, ist wirklich dein Geist lebendig geworden oder ist da vielleicht immer noch eine tote Ruine in dir, wo eigentlich das Lebenszentrum Gottes sein sollte? Womöglich gar eine Bauruine, mal was angefangen, aber stecken geblieben, das geistliche Kleingeld vielleicht ausgegangen, die, die Münzen oder die großen Scheine, auch Gottes Wort, Gebetsleben, verbindliche Gemeinschaft, irgendwie hast du davon nichts mehr? Und dann steht da vielleicht nur noch so eine attrappenhafte Fassade, ein patiemkinsches Dorf, oder was auch immer, das wäre schlimm. Zweite Frage: Wenn tatsächlich der Geist Gottes, die ich jemandem stellen würde, der Mühe mit Gehorsam hat, ne? wenn tatsächlich der Geist Gottes dir einmal neues Leben geschenkt hat, wenn du wiedergeboren worden bist nach der Sprache der Bibel, willst du ernsthaft hinter diese Linie, hinter diese Milchglasscheibe wieder zurück? in das alte Leben der Halbheiten, der blinden und tauben Durchschnittlichkeit, der schalen Bequemlichkeit und Vergnüglichkeit? Sag nicht gleich Nein, auch ich will da nicht gleich Nein sagen, so aus dem frommen, wie kannst du sowas nur denken, Reflex heraus. Christliche Muster, fromme Muster helfen uns nicht weiter, wir sollten ernsthaft darüber nachdenken. Deswegen verstößt Gott uns nicht gleich. Will ich zurück hinter dieser Linie? Nein. Lieber doch nicht, auf gar keinen Fall. Nein, will ich nicht. Aber du, dann, dann gibt es zum Gehorsam noch einmal keine Alternative. Dem Herrn gehorchen ist der Weg, der voranführt, wo du Boden unter die Füße bekommst. Alles andere, alles andere sind Sackgassen. Vielleicht mit klingenden Namen wie Karrierestraße oder ähm, Selbstverwirklichungsallee. oder Spaß- und Lustweg oder alle-mögen-mich-Gasse. Ihr versteht diese diese Sackgassen, die es da alle so gibt. Aber jeder dieser Wege, du gehst ihn ein Stück weit, vielleicht ein paar hundert Meter, vielleicht auch ein paar Kilometer und dann Ende der Fahnenstange. Und oft gibt es dann auch keine Wendemöglichkeit mehr. So, Jesus, Jesus konnte das sagen, der Geist ist willig. Und ihr Lieben, wenn wir es ernst meinen, wenn du ernst machst mit Gott, dann kannst du das auch sagen, egal was kommt. Herr, ich will so, wie du willst. Aber Jesus merkt eben auch, und darüber haben wir uns ja schon verständigt, Jesus merkt eben auch das andere, das irdische an uns, der Selbsterhaltungstrieb, der Fluchtreflex, der Drang zum Ankämpfen gegen alles, was uns herausfordert und irgendwie vielleicht schmerzhaft sein könnte oder auch nur anstrengend, das alles muss niedergerungen, es muss hart niedergerungen werden. Das ist ihm klar und er tut es, nämlich er geht zum zweiten Mal, so lesen wir und betet wieder. Jesus geht zum zweiten Mal weiter beten und er geht dann sogar noch ein drittes Mal. Das wäre auch noch zum Beten Jesu hinzuzufügen. Du, mir sind Leute sehr suspekt, ähm, von denen du so im sanften Säuselton vielleicht hören kannst, kämpfen? Wieso denn kämpfen? Der Herr hat doch alles für uns getan. Du musst nur richtig glauben, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, lieber Bruder. Das hört man ja oft ironisch, aber manchmal auch ganz ernst gemeint. Fürchterlich suspekt sind mir solche Leute. Denn Jesus, Jesus selbst, der Herr selbst, ging zum zweiten Mal hin und kämpfte. Vergleicht mal den Lukasbericht, vielleicht hätte ich den lesen sollen, da steht es ausdrücklich. Hier liegt die Linie des Kampfes, dem Jesus sich stellt. Da das Fleisch, das Nein sagt zum schweren Weg Gottes, das sich, das sich sperrt, das sich irgendwie ja, unbeweglich macht. Und hier der Geist, in dem er genau weiß, das ist der Weg Gottes. Das und nichts anderes. Machen wir uns das klar dass da von unserer Beschaffenheit her so ein Dualismus in uns angelegt ist, dass es da eine Spannung gibt. Paulus sagt es so im Galaterbrief, denn das, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr selber wollt. Und darum ist schlecht beraten, Wer meint, wenn ich mich nur zum Christen oder zur Christin erkläre, dann wickelt sich das schon alles irgendwie ab. Dann macht der Herr das schon. Dann muss ich irgendwie gar nichts mehr tun. Wer so denkt, wenn man das Denken nennen kann, dem geht es dann an schwierigen Stellen des Weges. Wahrscheinlich so wie Petrus, Johannes und Jakobus hier in Gethsemane. Dem geht die Puste aus, bevor die Steigung noch richtig angefangen hat. Der fällt in den Schlaf der geistlichen oder pseudo-geistlichen Erschöpfung. des Ich-Kann-nicht-mehr, das ist alles zu viel für mich, des vielleicht Ausgebranntseins oder was auch immer. Jedenfalls, der fällt für Gott aus, der ist unbrauchbar an der Seite Jesu, da wo Jesus ihn am allermeisten nötig hätte. Und wenn ihn niemand rechtzeitig aus diesem Schlaf aufweckt, dann hat er vielleicht irgendwann auch den Anschluss verloren. Denk mal, Jesus hätte seine Schläfer nicht geweckt. Die hätten noch am nächsten Morgen im Garten Gethsemane ihre Resignation ausgeschlummert und ihrer Depression gefrönt. Jesus wäre ihnen aus den Augen geraten. Und was weiter geschah nun, das wäre eben ohne sie geschehen. Irgendwann wird denn auch der Schlaf der geistlichen Kampfesmüdigkeit zum Schlaf der Gleichgültigkeit. Jesus kämpft, auch wenn es ihm schwerfällt. Ja, er kämpft bis aufs Blut. gibt nicht nach und gibt nicht auf. Geht wieder hin und wieder. Die Jünger schlafen, schlafen ein, kapitulieren, lassen dem Fleisch die Oberhand. So gesehen, ihr Lieben, fragt sich noch, ob wir tatsächlich einen schwachen Jesus in dieser Geschichte erlebten, Wie wir am Anfang vorhin gesagt haben, ist das wirklich so? Einen menschlichen Jesus, ja. Und ich bin froh, Jesus so menschlich sehen zu dürfen, aber einen schwachen? Verglichen mit den Jüngern, wer ist denn da eigentlich schwach? Die Frage an uns heute Morgen ist, wollen wir es machen wie Jesus? Versuchen, mit aller Kraft und Entschiedenheit, es zu machen wie Jesus? Oder wollen wir uns eben der Versuchung zum Aufgeben überlassen, wie es die Jünger hier taten? Die Schrift sagt, um bei dem Begriff des Fleisches zu bleiben, wir sind dem Fleisch nichts schuldig. Lies es nach Römer 8, Vers 12. Nur der Teufel, der der Vater und Prototyp der Lüge ist, der macht uns weiß, dass wir nicht widerstehen können. Dem Verlangen nach dieser oder jener Sünde ebenso wenig wie dem Bedürfnis, es doch lieber zu lassen und aufzugeben. Wenigstens mal für heute. Merk dir, das ist Lüge. Wenn du dich entscheidest, nach dem Wort Gottes und dem Vorbild Jesu zu handeln, dann wirst du auch Kraft empfangen dann wirst du Kraft empfangen. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, aber ihr werdet diese Kraft empfangen, damit ihr hingeht und auch indem ihr hingeht und nicht irgendwie in einer passiven Gleichgültigkeit und Apathie. So, wenn du dich entscheidest, nach dem Wort Gottes und nach dem Vorbild Jesu zu handeln, ich wiederhole das, dann wirst du Kraft bekommen zum Siegen, zum Kämpfen und dann auch zum Siegen und zum Durchhalten, genügend Kraft, ja überschießende Kraft, Kraft, die dem Verlangen und Drängen des Fleisches allemal überlegen ist. Ich will jetzt gar nicht wieder von mir anfangen zu reden, aber vielleicht doch so viel. Ich bin, wie ihr wisst, mit 15 Jahren so mitten in meinen Sturm- und Drangjahren zu Jesus gekommen und das ist ja nun immerhin 48 Jahre her und nun ja, ich will das nur andeuten, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe diese Jahrzehnte nicht irgendwo in einem frommen Wolkenkuckucksheim verbracht. Genügend Kraft, das hat Gott festgeschrieben. Ihr werdet leben und das heißt in der Bibel ja immer mit der Fülle Gottes, mit Heil, mit Freude, in Gerechtigkeit leben. Ihr werdet leben, Römer 8, Vers 13, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet. Aber wir haben die Wahl. In demselben Vers, einen Satz davor, steht, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Merkt ihr die Weisheit der Bibel? Was jetzt wie tot aussieht, ja und es auch ist, das eröffnet und erschließt erst das Leben, das wirklich diesen Namen verdient. Was immer wieder mal schwerfällt und ja, wozu ich mich vielleicht auch unter nicht ganz niedrigen Kosten vorm Herrn durchringen muss, das bringt mich am ehesten in den Genuss des Reichtums Gottes und der Frucht dieses Reichtums. Wohingegen der bequeme Weg, der mir eigentlich viel besser gefällt und den ich, wenn es nach mir gehen würde, sofort und ohne Umschweife einschlagen würde, der führt möglicherweise in den Schlaf der Resignation, in Gleichgültigkeit, vielleicht sogar in ein geistliches Nichts. So sieht's aus. Und halt fest, ich kann nicht anders, ist nicht wahr. Klipp und klar, sagt die Bibel, ich sag's noch einmal, du schuldest dem Fleisch nichts, denn der Geist Gottes lebt in dir und du, du kannst dich entscheiden, wo es lang gehen soll. Nur beides, beides haben kannst du nicht. Den schlaf der Jünger, nach dem Motto, es komme, was da will, wir können es ja doch nicht ändern und den Sieg und die Kraft Jesu. Das schließt sich aus. Denn das ist ja interessant. Zum Schluss, wenn wir gerade die Szene von Gethsemane noch mal weiter verfolgen, da vollzieht sich ja mit Jesus, dem Menschen Jesus, den wir hier sehen, da vollzieht sich ja mit Jesus eine Veränderung. Lukas wieder. Lukas gibt auch den Urheber dieser Veränderung an. Bei Lukas heißt es, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel der ihn stärkte. Matthäus weiß davon nichts, aber auch Matthäus gibt schon das zweite Gebet Jesu viel entschiedener als viel entschiedener, ja viel gewisser, viel sicherer wieder als noch das erste. Beim zweiten Gebet, da strahlt Jesus schon einen viel größeren Frieden aus als beim ersten Mal. Er spricht zwar immer noch vom Vorübergehen des Kelches, aber er sträubt sich nicht mehr gegen ihn. Er hat ihn schon annehmen können. Jesus, der Mensch in dieser Situation der äußeren äußersten Angespanntheit. Und beim dritten Mal, als Jesus vom dritten Beten zurückkehrt, da braucht er schon nicht mehr den Beistand der Menschen. Da hat er die lähmende Angst bereits überwunden. Da ist er wieder der, der das Regiment hat und der den Feinden in souveräner Überlegenheit entgegentreten kann. Da hat er schon gesiegt. Da ist der Sieg schon errungen in seiner Entschlossenheit, den Weg Gottes zu gehen und in der Kraft, die er offenbar inzwischen auch empfangen hat. Die Jünger dagegen, die sind betröppelt und und verwirrt. Wie sollte es auch anders sein? Sie müssen sich ja erstmal den Schlaf aus den Augen reiben. So durcheinander sind sie, dass sie in der Situation, die nun kommt, sogar alles vergessen zu haben scheinen, was sie je von ihrem Meister lernten. Selbst Kernsätze wie den, dass Jesus sie lehrte, liebt eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen. Denn da entblödet sich doch einer nicht von den Jesusjüngern, einem Soldaten eins mit dem Säbel überzuziehen. Vollkommen gegen alles, was in der Nachfolge Jesu selbstverständlich wäre. Aber wer dem Fleisch die Oberhand lässt, der kann dann auch nur mit den Waffen des Fleisches kämpfen, den brüchigen und rostigen. Einen sinn- und aussichtslosen Kampf, ja einen todgeweihten Kampf. Zu dem Jesus sagt wenig später im selben Kapitel Matthäus 26, Vers 52, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Das sind die Mittel des Fleisches, die nur zum Tod führen. Dennoch, ein Positives ist von den Jüngern zu sagen. Und das nun wirklich zum Schluss. Sie haben versagt, ja. Sie haben den Erwartungen Jesu nicht entsprochen. Das bringt er ja im, im 40. Vers deutlich zum Ausdruck, wenn er sagt, ja Leute, was verlange ich denn von euch? Nicht mal eine kleine Stunde. Ja. Das, das Geringste bringt ihr nicht zustande. Ja, Jesus ist offensichtlich von den Jüngern enttäuscht. Und dennoch und dennoch, und geradezu selbstverständlich scheint es, Vers 46, nimmt er sie weiter mit auf seinem Weg. Das finde ich famos. Das finde ich total überraschend. Der Kontrast kommt sogar im Text selber zum Ausdruck. Gerade eben sagt Jesus, schlaft halt weiter. Und dann sagt er, steht auf und lasst uns gehen. Also selbst selbst in diesem Text, Zustand, wo sie sie keinem Leistungsparameter irgendeiner Religiosität genügen könnten und von Weitem alles verfehlen, was sie von Jesus gelernt haben. Selbst da, in der Situation ihres äußersten Versagens, nimmt Jesus sie weiter mit. Und natürlich, auch das können sich nicht die Jünger gut schreiben, sondern es ist eine weitere positive Aussage über Jesus. Jesus nimmt sie trotzdem mit. Jesus gibt sie nicht auf. Jesus lässt sie nicht liegen. Sie sind Jesus auch jetzt nicht egal. Und ich hoffe, dass dich das vielleicht auch ein bisschen tröstet, wenn dir möglicherweise diese Predigt heute Morgen zu streng ist, zu radikal war. Ich hab und ich will nichts, ich habe nichts zu revidieren und will das auch nicht. Aber du sollst keineswegs entmutigt sein. Sondern, hör, es kommt auf deinen Willen an, ob du dich damit Gott auslieferst oder nicht. Und wenn du dich, wenn ich mich, wenn wir uns entscheiden, den geistlichen Kampf aufzunehmen, dann wird vielleicht uns trotzdem manches Mal der Schlaf noch einfach überwältigen. Und wenn das geschieht, du dann lass den Kopf nicht hängen und sag nicht, bei mir klappt eben doch nicht. Ach komm, ich gebe auf, was soll das alles? Sondern wach wieder auf und sag, Herr, auf ein Neues. Wir versuchen das nochmal. Wir gehen den Weg weiter. Ich lass dich nicht los, so wenig wie du auf mich verzichten willst. Und dass Jesus das nicht will, haben wir gerade gesehen. Und schau, dann wirst du, ich bin mir sicher, dann wirst du bald Sieg haben und im Willen Gottes sein. Darauf können wir uns verlassen. Das Versagen, das Schlappmachen der Jünger hat nicht zur Folge, dass Jesus sie stehen lässt. Ob wir alles gut schaffen, ob wir alles richtig machen, ob wir geistlich fit sind, ist für Jesus kein Maßstab seiner Zuneigung zu uns. Das nicht, sondern er nimmt dich, er nimmt mich trotzdem mit und er macht halt mit uns einen neuen Versuch. So ist er. Sein Lieben hört nicht auf. Kannst du machen, was du willst oder auch lassen, was du willst. Nur missbrauch, lasst uns nicht, ich will mich einschließen, lasst uns diese Tatsache nicht missbrauchen als Rechtfertigung für so etwas wie Unlust, geistliche Unlust, Und das Gefühl, wir haben ja alles recht, verzagt zu sein, wenn wir hier so viele leere Plätze heute Morgen in dieser Kirche sehen oder was auch immer. Das wäre ein fauler Handel, den Jesus nicht mit sich machen lässt und bei dem wir nichts gewinnen. Vielmehr lass seine bedingungslose Liebe, lass seine guten, seine ja glücklich machenden Gedanken über dein Leben dich ermutigen, kompromisslos Ja zu sagen. Zu dem, was der Heilige Geist dir klar macht, was er dir vor deine inneren Augen stellt, was was er dir zeigt als das Programm Gottes für dich, als die Werke, die Gott für dich bereitet hat. Egal, was du darüber denkst, ich habe oft genug in meinem Leben gedacht, das kann niemals gehen, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das ist zu groß für mich, was weiß ich. Aber der Herr sagt, ich habe dich gerufen, diesen Weg zu gehen und ich habe die Werke bereitet, ich habe die Werke bereitet, in denen du wandeln sollst. ich, der ich dich geschaffen, der ich dich mit meinen Gaben versehen habe. So wenn wir erkennen, was der Weg und der Wille Gottes für uns ist, Dann lass uns nicht Bilanz machen und gucken, ah, hm, was habe ich denn schon geschafft, was habe ich denn zu bieten, was kann ich denn mitbringen, sondern dann sag ja, sag ja, sag Herr mit deiner Hilfe, ja, ich gehe diesen Weg. Und selbst wenn wir unterwegs zu Fall kommen, dann steh wieder auf. Du, das ist möglich, das ist Gott wohlgefällig und gut. Und dazu will uns das Wort Gottes heute Morgen ermutigen und einladen. Jesus, Jesus selbst, er war auch als Mensch, Gott der Sohn, aber eben doch auch ganz Mensch. Und wir sehen Jesus, wie er kämpft. Wir sehen Jesus, wie er sich durchringt. Aber wir sehen dann auch, Gott sendet, ihn einem, sendet ihm einen Engel von. Himmel. Wir sehen dann auch, wie die Kraft Gottes kommt und wie der Widerstand schwindet und wie der Weg möglich wird. Und Jesus ist den Weg gegangen und er ist ihn siegreich gegangen und er ist ihn bis zu Ende gegangen. Und so lass auch uns entschieden sein, den ganzen Weg konsequent zu gehen, im Gehorsam, in Hingabe und ungeachtet dessen, was wir jetzt hier heute vor Augen sehen. Und ich glaube, wir werden auch genauso den Sieg Gottes erleben dürfen in unserem Leben, in unserem Dienst, trotz all der, wie soll ich sagen, Bremsklötze, die wir manchmal doch mit uns herumschleppen. Es wird geraten, es wird gelingen, denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und das heißt auch all der Werk, die aus dem Glauben folgen. Und so lasst uns den Herrn anbeten und lasst uns ihm Antwort geben, indem wir auch eben diese Entschiedenheit ihm sagen und uns ihm mit unserem Leben aufs Neue anvertrauen. Seid gesegnet. Amen.